0: Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht, egal ob Sie 3D-Druck-Anwender sind, ob Sie 3D-Druck-Dienstleister sind oder 3D-Drucker herstellen oder Zubehör für 3D-Drucker herstellen, weil es geht ja immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge. Weil es eine Interviewfolge ist und zwar eine Interviewfolge mit dem Titel "Warum Sie auf On-Demand-3D-Druck von Xometry wechseln sollten". Ich habe einen ganz ganz spannenden Interviewgast heute da und es ist eine gesponserte Folge und wir haben am Ende der Folge auch noch eine kurze Überraschung an der Stelle. Also Sie können absolut profitieren, wenn Sie sich die Zeit nehmen, die wichtigen Informationen, die wir hier haben mitnehmen. Jetzt stellen Sie sich wahrscheinlich die Frage, was steckt denn in dem Podcast drin heute? Also, es ist eine super interessante Folge, wenn Sie Ingenieur sind, wenn Sie Konstrukteur sind oder auch strategischer Einkäufer und vor allem, wenn Sie auf Qualitätssicherung achten, also wenn die Qualität einfach passen muss, egal ob es Prototypen sind oder Funktionsteile und auch egal, wie groß Ihr Unternehmen ist. Wenn Sie in einem Konzern sind, Sie ist heute genauso interessant, wie als wenn Sie Mittelständler sind oder auch Einzelunternehmer. Und ich habe heute äh, einen Interviewgast da von Xometri. Er ist Ansprechpartner für ja 5000 Zulieferer. Das ist der absolute Wahnsinn. Und ich freue mich ganz besonders, heute Georgi Tosca zu begrüßen. Herr Tosca, danke, dass Sie hier sind. Ähm, stellen Sie sich doch einfach mal kurz vor, wer Sie sind, was Sie machen und stellen Sie vielleicht auch kurz Xometrie kurz vor.
1: Super. Vielen lieben Dank, Herr Lutz. Schönen guten Tag, alle zusammen. Mein Name ist Georgi Toska. Ich bin Vertriebsingenieur bei Xometry und glaube ganz fest daran, dass unsere Lösung für On-Demand-Manufacturing ähm, die beste auf dem Markt ist, um Ihnen die, ja, die richtigen Teile mit der richtigen Technologie zum richtigen Zeitpunkt zum besten Preis liefern zu können. Ich selbst habe Wirtschaftsingenieurwesen mit Fachrichtung Maschinenbau und in dem Zusammenhang natürlich mit Konstruktion und Finite Elemente Analyse studiert. Und dementsprechend habe ich ein gutes Gefühl davon, was es bedeutet, als Konstrukteur, als Simulations- oder Berechnungsingenieur Themen bearbeiten zu müssen. Vor meinem beruflichen Werdegang habe ich sehr stark in dem Thema Ingenieurdienstleistung gearbeitet, aber auch Digitalisierung bzw. Beratung in der Digitalisierung und glaube, dass das, was wir bei Xometry geschafft haben und weiterentwickeln, mit freundlicherweise Ihrem Feedback und unserem Kundenfeedback ähm, wirklich auf dem Markt ankommt. Und ähm, das sehen wir unter anderem, dass wir als ja, nicht <lacht> mittlerweile 400-Mann-Startup ähm, ein Startup der BMW-Gruppe, der Bosch-Gruppe, GE und Dell sind. Und dementsprechend sind es auch Unternehmen, die ähm, unsere Dienstleistungen mhm. äh, ja, anerkannt haben und sich entschieden haben, zu uns zu investieren. Und Sie können sich vorstellen, wenn Sie mit diesen Unternehmen zusammenarbeiten, dass da wirklich Qualitätsstandards erfüllt sein müssen, mhm. beziehungsweise auch natürlich das Potenzial da sein muss, eben Teile zu liefern, On-Demand zu liefern und diese dann wirklich zu. Äh, für ihre Produkte zu nutzen. Ich freue mich ganz herzlich, heute bei der Folge dabei zu sein und äh, habe im Vorfeld schon einige Podcasts mir angehört und dementsprechend ist es ganz spannend, jetzt ein Teil dieses Podcasts zu sein.
0: Super. Also Sie haben gerade gesagt, da steckt richtig Power dahinter, was ihr macht. Korrekt, Und ja. ähm, das zeichnet euch natürlich auch aus, weil ich darf die, die paar Vorteile, die ihr, die ihr da habt, mal ein bisschen zusammenfassen. Ihr habt 5000 Zulieferer. Ähm, davon 2000 alleine in Europa. Ähm, es ist eigentlich ein Traum für jeden Ingenieur. Man hat innerhalb von zwei Minuten ein Angebot und äh, all die Details, die man eigentlich auch braucht auf einem Angebot. Ihr habt unzählige Fertigungsverfahren allein schon in der, in der konventionellen Fertigung und sechs unterschiedliche Drucktechnologien zur Verfügung. Ähm, können Sie mal ganz kurz sagen, welche Drucktechnologien das sind alle, die Sie da haben?
1: Genau, also es ist natürlich FDM, Multi-Jet Fusion, SLS, SLA, ähm, DLS und äh, mhm. das metallische 3D-Druck DMLS. DMLS, also, okay. Genau, mhm. dementsprechend. Also ich bin ein großer Fan von DLS, weil das für mich die Terminator-Technologie ist. Wenn Sie sich Terminator <lacht> ja. 2 mal angeschaut haben, ja. wo der böse Terminator aus dem Nichts sozusagen ähm, ja, hochwächst, dann kann man sich so ungefähr 3D-Druck DLS vorstellen. Und äh, hat natürlich super interessante Eigenschaften, genauso wie der DMLS. Ja. Und ja, das ist wirklich okay. spannend. Ja.
0: Dann habt ihr dann habt ihr sowohl Kunststoff als auch Metall, ich glaube, ihr habt 35 unterschiedliche Materialien und ihr legt ähm, einen riesen Wert auf Qualitätssicherung, habt ihr mir gesagt. Wenn man es genau sagt, so geht's, ne? Habe ich mir hier aufgeschrieben: Datei hochladen und eigentlich klärt ihr den Rest. Genau das, was so ein wettbewerbsfähiges Unternehmen genau jetzt in der Zeit eigentlich braucht, ne?
1: Genau, ja. 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 Also wenn man irgendwann mal konstruieren gelernt hat mit, ähm, ja, hier CAD-System, hier Buch, mach mal, dann mhm. hat man mit unserem Tool bei weitem gar keine Probleme durchzukommen und äh, nach ein paar Minuten wirklich das Angebot zu haben, ja.
0: Wow, okay, okay. Weil jetzt, jetzt gehen wir da mal, jetzt sind wir da mal ganz ehrlich, ne? Wenn wir jetzt an all die Ingenieure da draußen denken und Konstrukteure und Techniker und Entwickler. Und jeder hat da ja so seine Stärken und Schwächen. Das ist auch ganz normal, ganz menschlich. Und es wäre ja auch immer toll, wenn immer alles reibungslos laufen würde. Aber man kennt ja den Alltag der Leute. Ne? Wenn man jetzt Gestalter ist und am CAD ist und in, ja, durchaus auch Entwickler, die haben ja alle Probleme und mit welchen Problemen kommen die zu euch? Was, was steht da meistens bevor?
1: Ja, also das eine Thema ist natürlich, man braucht ähm, schnell seine Teile. Ja? also wo bekomme ich sie? Welche Werkstoff sollte ich eigentlich nutzen? Welche Technologien sollte ich jetzt nutzen? Also gerade im 3D-Druck sind es sechs Technologien. Alle haben besondere Eigenschaften. Die eines ähm, ja vielleicht hat es bestimmte Wärmeeigenschaften, die vor, vom Vorteil sind. Das andere ist einfach hat die passende Oberfläche? Also was, was nutze ich da? Ähm, das andere ist natürlich, ist es überhaupt mit der Technologie abbildbar? Ist mein Teil zu groß, zu klein? Ähm, und ähm, habe ich eigentlich auch wirklich alles sozusagen in die Anfrage an den Zulieferer geschickt? Ja, und ähm, ja es, es sind wirklich verschiedene Themen, mit denen sich die Gestalter von morgen und, ähm, auseinandersetzen. Und vielleicht zwei wichtige ist äh, sicherlich, also was kostet das überhaupt, also wie kann ich vielleicht das Teil irgendwie anpassen, dass es günstiger ist und das andere ist der Termindruck, ja? also je nachdem, in welchem Unternehmen man ist, braucht man vielleicht mehrere Angebote, wann kommen die Angebote, ja? also ja. kann ich dem, der mir das Angebot schickt, überhaupt vertrauen, ja? also es gibt viele Unternehmen auf dem Markt, aber wie sind sie eigentlich sicher, also am liebsten würde ich ja wirklich den Herrn, Hans Meyer, den ich jetzt schon seit mit den fünf Jahren zur mit dem würde ich das Ganze auch durchbilden. Aber Hans Meyer hat leider vielleicht nicht DMLS als Technologie. Ja? Ja. Und ähm, genau, das sind dann Themen, wo viele Instrukteure eben zu uns kommen und für uns entscheiden.
0: Ja, ja, die zwei wichtigsten Fragen, die immer da sind. Ne? Was kostet das Ganze überhaupt, wenn man es von Beginn an auch richtig gemacht hat oder die, die Teile richtig ausgewählt hat für die richtige Technologie? Und dann, wenn man es bestellt hat, dann fragt man sich, wann kommt es denn jetzt endlich? Ne? Ich habe ich hab Termindruck, ich brauche die Teile eigentlich schon eigentlich schon gestern an der Stelle. Ja. Ich glaube, da kann jeder ein Lied davon singen. Und es ist natürlich auch immer Stress, was zusätzlich zum Konstruieren und zum Entwickeln nach auch dann natürlich auch immer wieder dazu kommt. Und was ist denn da so ein, so ein typisches Beispiel, was ihr habt? Ne? Jetzt haben wir die zwei, die zwei Hauptthemen angesprochen, aber wie spiegelt sich das denn so, so ein Stück weit im Alltag eurer Kunden denn wieder? Was ist da so ein typisches Beispiel?
1: Ja, also typisches Beispiel ist im Prinzip, der Konstrukteur muss jetzt vielleicht erste Prototypen bestellen oder eine kleine Serie. Und die kostet vielleicht 400 Euro oder 500 Euro, ja. Jetzt muss er aber drei Angebote von mindestens drei Lieferanten suchen, ja? also beispielsweise, je nachdem gibt es Einkaufbestimmungen. Ja? Ähm, bereitet eine E-Mail vor, ähm, das dauert schon mal eine Viertelstunde, er muss dann mit den Zulieferern vielleicht äh, sprechen, weil es Klärungsbedarf ist, also irgendwie vielleicht ein File war nicht angeheftet worden. Werkstoff hat sich verändert, ja, also das, das kostet dem vielleicht noch mal 30 Minuten seiner Zeit, weil man ist so höflich, man spricht mit den Zulieferern natürlich und ja. wir Zulieferer danken ihnen natürlich für diese Zeit, die sie uns geben. Ja. Man hat dann im Prinzip einen Hinweis vielleicht noch irgendwie in der E-Mail vergessen, muss das Ganze durchschicken. Später hat man dann nach ein, zwei Wochen, ein Angebot, je nachdem, also 10 CNC- und äh, Blechteilefertigung betrifft es vielleicht etwas mehr, als wenn man es jetzt bei 3D-Druck kennt. Aber nichtsdestotrotz, wenn man an zehn Zulieferer eine Anfrage schickt und dann halt bei einem bestellt, werden sich irgendwann mal die anderen neun nicht mehr melden. Mhm. Und ähm, so vergeht wirklich viel Zeit. Und man hat von seiner zusätzlichen Arbeitszeit hat man vielleicht ein oder zwei oder drei Stunden investiert, bis man wirklich ein Angebot, und sei es jetzt 400 Euro Angebot bekommen hat, das bedeutet, man hat, wenn man es jetzt salopp mit 100 Euro pro Stunde von einem Ingenieur rechnet, dann hat man nochmal zwei Stunden investiert, also 400 Euro sind die Teile und 200 Euro sind die Arbeitszeit von einem Zulieferer. Ja. Ja. Und ähm, der Zulieferer oder beziehungsweise der, der, der Ingenieur, der strategische Einkaufsleiter beziehungsweise der Projektleiter, ja, ähm, die sitzen sozusagen dieser ja, Teufelsspirale. Ja. Man muss einerseits diesen Standardprozess irgendwie erfüllen. Man muss schauen, dass das ganze, also dass das Teil machbar ist, dass die Lieferzeiten passen. Man muss wirklich sicher sein, dass man auch wirklich keinen Mucks bekommt, weil das ist natürlich auch in gewisser Weise Gesichtsverlust, wenn das Projekt plötzlich nicht pünktlich mhm. da ist, weil man sich für den Günstigen entschieden hat, um ja. einfach bestimmte Kennzahlen im Unternehmen zu erreichen. Und dann muss man zweimal bestellen, also dann ist es doppelt teuer. Ja? Ja. Und äh, wir sind nun mal alle Menschen, es gibt Zulieferer, sie sind gut, haben es aber vielleicht beim ersten Mal nicht ähm, geschafft. Ja, aber irgendwie ist man trotzdem als Konstrukteur erstmal von einem Ergebnis betroffen. Ja? Und wenn ich selbst etwas konstruiere und Simulationen laufen lasse, dann möchte ich, dass das eben dem entspricht. Ja? Ich bin Ingenieur, weil ich eben fürs Konstruieren da bin, für neue Produkte entwickeln bin eben kein Einkäufer mhm. im klassischen Sinne. Ja, und umgekehrt, ja. wenn man jetzt als Einkäufer da sitzt, man bekommt irgendwann mal die drei Angebote, muss dann das Ganze von der Einkäuferseite abarbeiten und äh, ist natürlich unglücklich, wenn dann das Ganze irgendwie schief läuft. Ja. Ja, ja. Das ist es. Also das ist so ein typisches Thema und da haben wir wirklich viele Beispiele und zwar, wir sind global agierendes Unternehmen, also wir sind sowohl in den USA ähm, hier in Deutschland ähm, Niederlassung, kleine Niederlassung für Spritzguss in, in China. Das, das Thema betrifft uns alle.
0: Okay, okay. Und dann kommen natürlich auch immer so, so, so Dinge dazu: Unsicherheit, funktioniert das überhaupt, was ich hier gemacht habe, wenn man mit einer, mit einer neuen Technologie umgeht? Ähm, von den Lieferanten, die man anfragt, kommt manchmal überhaupt gar keine Antwort und man muss dann nachtelefonieren und man hat so, so einen nachtelefoniert Job obwohl man eigentlich konstruieren sollte. Ne? Das, Ich ja. glaube, das kennt jeder um Weiten besser. Und natürlich auch, wenn man etwas versemmelt, muss man äh, nochmal zum Chef oder zum Kunden und muss ihn nochmal darum bitten, äh, weiterhin Zeit zu kriegen. Oder nochmal neues Budget, weil man doch einen Fehler gemacht hat. Ne? Das ist dann immer relativ schwierig. Jeder, der das jetzt da draußen gehört hat, als als Hörerinnen und Hörer, der sagt jetzt, Genau das kenne ich. Wenn man jetzt selber Konstrukteur ist, wenn man Entwickler ist, da heißt ja immer dasselbe. Also man fragt ungarn Teile an, weil man weiß, es zieht vielleicht so ein, Riesen, so, so ein Riesenprozess hinter sich her. Aber jemand, der jetzt vielleicht weniger konstruiert und weniger in dem Bereich ist, denkt sich vielleicht, warum machen es die denn so kompliziert? Und warum ist es denn besonders dort so?
1: Ja, also... Man ist natürlich einerseits als Konstrukteur in so einem Dreieck gefangen, ja? also Preis, Machbarkeit, Lieferzeit stehen an oberster Stelle. Hier natürlich ganz wichtiger Aspekt: Ich bin Ingenieur, das bedeutet, wenn es auf der Zeichnung so verzeichnet ist, dann muss es auch so geliefert sein. Also Qualität habe ich jetzt nicht angesprochen, aber es ist im Prinzip ein ein, fein,
0: ein Muss an der ein Stelle. Muss, ne? genau, ja. genau, ein Muss ja. an
1: der Stelle. Und dem gegenüber stehen eben einerseits alte Strukturen, also man, ist eben für eine, man kann zum Beispiel mit einer digitalen Plattform vielleicht nicht arbeiten, weil es irgendwie in einem Prozess nicht integriert ist. Man hat Auditierung, vorgeschriebene Auditierung von Zulieferern. Und bei 5.000 Zulieferern werden sie das nicht machen. Man hat vielleicht auch bei kleinen Unternehmen, also wirklich so, wir haben viele Kunden, da sind fünf mann unternehmen da möchte man natürlich auch den, die Person auch kennen. Und äh, man trifft in gewisser Weise auch emotionale Entscheidungen. Man, mhm. man arbeitet mit ja, Zulieferern aus der Region 30 Kilometer um, um sich herum. Und das sind dann sozusagen Aspekte, die einen in diesen Teufelskreis, wie vorher erwähnt, eigentlich irgendwie reinbringen. Ja. Nicht bei allen, also viele wachen auf. Mhm. Ähm, gerade jetzt auch, äh, ja, wenn die Lieferkette durch äh, eine Pandemie unterbrochen wird. Und dementsprechend freut es uns natürlich, dass da eine Entwicklung ist. Also mhm. quer durch die Bank, also sowohl von jemandem, der als äh, gerade sozusagen frisch im Einkauf, im Ingenieurbereich ist, der mit uns zusammenarbeitet, aber auch wirklich ähm, alte Füchse, wie ich es aus ein paar ihren ja. äh, Podcasts <lacht> rausgehört habe. Also ich glaube, ich habe ein paar Kunden, die sind schon in Rente und machen da trotzdem weiter, weil es den Spaß macht. Und ich okay. kann mir vorstellen, dass das, also dass man trotzdem die Plattform dann auch wirklich nutzt. Ja. Okay, und, äh, okay. Genau, also das
0: betrifft... Betrifft einiges ne? in, ja. in, in dem Fall. Ne? Das sind viele Punkte dabei. Jetzt sollte man natürlich so in ein paar Punkte, die Sie jetzt angesprochen haben, mal ein bisschen genauer reingehen, weil ihr bei Xometrie ja einen äußerst produktiven Weg geht und viele Probleme gar nicht entstehen lassen und im Voraus auch grundsätzlich vermeidet. Ihr habt also einen sicheren Prozess, der im Endeffekt das gleiche Ergebnis bringt. Man kriegt, man kriegt einen Bauteil. Aber wesentlich weniger Stress hat und wesentlich weniger äh, Zeit dazwischen liegt. Ähm, wie das Ganze jetzt nachher noch funktioniert bei euch auf der Plattform, da sprechen wir jetzt gleich. Aber ich habe noch ein paar Punkte, wo ich gerne noch reingehen möchte. Und zwar die Interessenten, die bei euch auf die Webseite gehen und ähm, On-Demand-Fertigung lesen. Die fragen sich natürlich, was ist denn das genau? Und wie funktioniert da euer Geschäftsmodell? Das ist, ich glaube, das ist eine super wichtige Frage äh, an der Stelle.
1: Ja, wir sind eine Mischung aus Amazon und Tinder. Okay. Das, kann man das ist ein super vorstellen. Beispiel, ja. ja. Also, auf der einen Seite haben wir wirklich sehr viele Zulieferer, also Zulieferer und damit auch viele Kunden bekommen bei uns eigentlich die besten Preise und mit den richtigen natürlich Konditionen. Und auf der anderen Seite, und das ist dieser sozusagen Tinder-Aspekt, ist, dass wir wirklich mit den Zulieferern matchen, die gerade Kapazitäten frei haben. Also, Wer jetzt selbst fertig, der weiß, eine leerstehende Maschine ist furchtbar. Und da ist man natürlich auch bereit zu sagen, hey, äh, liebe Xometry, Sie haben ein super Projekt in einem bestimmten Bereich, CNC- oder 3D-Druck, und wir würden gerne das machen. Und da bei uns die Maschine leer steht, werden wir dann eben auch einen günstigeren Preis anbieten. Mhm, mh. ja. Und dementsprechend hat dann der Endkunde, also die Konstrukteure, die das Unternehmen einen günstigeren Preis und auf der anderen Seite haben wir natürlich einen glücklichen Zulieferer, der sich äh, eben seine Maschine belädt und ähm, von beiden Seiten spart man sich natürlich auch in gewisser Weise ja, Vertriebsaktivitäten bzw. Einkaufsaktivitäten, was natürlich zugute kommt ja. Ja. und ich glaube, das freut natürlich natürlich. Das ist ein, ein Aspekt. Ein zweiter Aspekt ist natürlich, dass wir viele Zulieferer haben, die werden sie wahrscheinlich niemals finden, weil ja also die vielleicht bestimmte KPIs von der Firma nicht erfüllen, ja. weil sie einfach zu klein sind oder wie auch immer. Und ähm, die machen aber trotzdem super Teile. Ja. Also Fünf-Mann-Unternehmen aus Polen zum Beispiel, äh, die haben dank uns, glaube ich, jetzt zwei CNC-Anlagen mehr. Wow, Und okay. das ist schon etwas, ja.
0: Okay. Das Dann wird auch derjenige belohnt an der Stelle durch euch, der einfach eine super Dienstleistung macht, tolle Teile verdickt an der Stelle und dann haben beide wieder was davon, sowohl der Kunde, der schnell beliefert wird und günstige Teile kriegt, als auch der Zulieferer, der seine Maschine auslasten kann und weiß, ähm, ich tue hier, ich tue hier wirklich was Gutes an der Stelle. Ja. Und es ist ja unglaublich, wenn man sich das vorstellt, dass man als ja, als Anwender, der zu euch kommt, eigentlich nur eine Datei hochlädt und im Hintergrund ein ja ein Riesenprozess abläuft. Um im Endeffekt das Ganze zu erfüllen. Dieser Prozess, da steckt natürlich einiges an Digitalisierung dahinter bei euch. Jetzt, wie kommt denn so ein Unternehmen bei euch klar, weil das jetzt noch nicht so stark digitalisiert ist, wenn es jetzt um Bestellungen geht?
1: Ja, also wir schaffen Abhilfe. Also wir sind sehr, sehr daran orientiert, dass wir uns den Prozessen unserer Partner anpassen und im Prinzip sowohl spezielle Felder für die, für die jeweiligen Bestellnummern bei uns im System haben, sodass man dann im Prinzip seine Bestellnummer hat aus dem jeweiligen CRM-System und dann relativ einfach mit der ja, vielleicht Abteilungskreditkarte, mit PayPal oder ähnliches das Ganze begleichen kann.
0: Mhm.
1: Das ist sozusagen der eine Aspekt, wo wir einfach sozusagen unseren Partnern entgegenkommen. Auf der anderen Seite. Kann man sich das Ganze auch so von anderen vorstellen? Wir selbst fertigen in Europa hauptsächlich mit europäischen Zulieferern. Mhm. Uh, unser Mutterkonzern in den USA, die haben insbesondere im Bereich Spritzguss viele Themen in China. Und als in China ja, Corona losging, dann ja. hatten wir dort knapp 200 Projekte. Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, wie würde das Ganze bei Ihnen ablaufen, wenn Sie 200 Projekte haben, die Sie jetzt ganz plötzlich irgendwie umschiffen müssen.
0: Nicht gut. Nein,
1: also das wird so sein, dass sie sonntags, samstags äh, und am Feiertag wahrscheinlich arbeiten müssten. Und nicht nur sie, sondern wahrscheinlich auch, äh, je nachdem wie groß oder klein ihr Unternehmen ist, gleich bis zur Geschäftsführung. Ja. Und bei uns geht es im Prinzip um mehreren Mausklicks, dass man dann wirklich angesteuert hat und die Projekte dann Richtung USA, Richtung Europa verteilt hat und dann eben, sozusagen ihre Bestellung weitergeleitet hat.
0: Okay, okay. Also man hat extrem auf euer Netzwerk zu, zurückgegriffen, mhm. um, ja, um das Resultat dann auch wieder hinzubekommen, Teile zu kriegen an der Stelle. Ich glaube, ähm, da habt ihr vielen, vielen Unternehmen auch äh, stressige Zeiten äh, eingespart und, und, und deutlich geholfen.
1: Man muss so auch sehen, es sind 200 Projekte und sicherlich wird es dort da ein oder andere Stelle doch etwas länger gedauert haben. Aber sie mussten es nicht machen. Ja, und ähm, wenn sie es gemacht hätten, dann wäre vielleicht ein ähnlich positives Ergebnis gekommen. Aber sie müssen selbst einschätzen, wie weit sie einfach sagen, okay, das hätten wir auch so durchgebracht, dass wir 200 Projekte mit vielleicht leichtem Verzug ähm, dann wirklich gemanagt hätten. Ja. Ja, und ja. Äh, bei uns ist das im Prinzip eine Kernkompetenz, weil wenn Sie sich jetzt wieder die Nachrichten aus den USA anschauen, sind da wieder Waldbrände, das bedeutet, es werden dann Produktion von Kalifornien nach ja, auf die East Coast gebracht. Und ähm, also, ja, wir, wir haben es entwickelt und wir entwickeln uns weiter.
0: Wow, und, wow okay, genau. das ist ja ein Traum. Ne? Jetzt habe ich gleich noch die, die, die nächste Frage dazu. Jetzt hört da vielleicht auch jemand zu, hier im Podcast, der ist in einem größeren Unternehmen und der hat ein SAP-System. Und wenn man die zwei Komponenten schon kennt, dann denkt man sich, Okay, das könnte jetzt schwierig werden. Aber wie handhabt ihr denn das, wenn jetzt ähm, ein Kunde ein SAP-System hat?
1: Also wenn man jetzt sieht, dass wir zu BMW, Bosch gehören, dann weiß man, dass man mit sap system mit crm system eigentlich ein gutes Verhältnis hat. Mhm. Ähm, das Einfachste ist im Prinzip, ähm, jedes SAP-System ist eigentlich daran gedacht, dass man ein PDF-Dokument erhält. Und also als ein Angebot, als PDF-Dokument, das wir dann ins SAP-System entweder von Einkäufer übertragen oder je nachdem in, äh, angeheftet und dann wird darüber bestellt. Und okay. wir haben einfach in unserem Tool, wenn Sie dann die Simulation fertig haben, haben Sie auch sofort eine Möglichkeit, ein PDF runterzuladen und dieses PDF äh, dann eben an Ihren Einkäufer weiterzuleiten, äh, Abteilungsleiter, in internen Workflow, wie es eigentlich so ein Krankengeber ist, äh, zu verarbeiten und an uns dann wiederum eine E-Mail eine e zu schicken, gerne auch automatisiert. Also dafür haben wir spezielle mhm. E-Mail-Adressen und dann wird eben die Bestellung wie gehabt, gemäß den Strukturen, die man hat, umgesetzt.
0: Okay, okay, okay. Super, weil jetzt kann ich nämlich aufatmen. Wenn ich jetzt in einem größeren Unternehmen arbeiten würde und äh, würde, würde das hören, dann würde ich sagen, okay, das ist echt ein Grund, sich das anzugucken bei euch. Also das SAP, diese eigene Beschränkung, die da manchmal so stattfindet, das ist kein großes Hindernis in dem Fall. Ja. Genau, ihr habt vorhin das Thema Qualität angesprochen. Und zwar, wie, wie garantiert ihr denn ähm, die Qualität, damit der Kunde danach auch sagt, ja, die Teile passen und die sind maßgetreu?
1: Wir haben verschiedene Steps, um ähm, die Qualität zu garantieren. Also ähm, der erste Schritt ist im Prinzip, dass wir alle unsere Zulieferer auditieren wie funktioniert das? Also erstens werden die Zulieferer praktisch, registrieren sich bei uns. Sie zeigen, welche Qualitätsstandards sie erfüllen, beziehungsweise auch welchen Maschinenpark sie haben. Ähm, Im zweiten Schritt bekommen sie von uns recht komplexe Teile, sei es 3D-Druckteile oder eben ja, CNC-Teile. Und die müssen sie an uns liefern. Hier ist es ganz spannend. Also wir haben im Prinzip jeden Monat eine neue Kiste mit sehr vielen Teilen. Und von 100 Teilen, die an uns geschickt werden, sind 70 nicht gut. Okay. Also sie fallen bei uns einfach durch. Und man muss sich bedenken, also wir sind durchaus bei den Zulieferern mittlerweile bekannt. Und man weiß auch, dass aus den Webinaren, die wir natürlich auch für unsere Zulieferer machen, weiß man, dass wir zu BMW, Bosch gehören. Also das bedeutet, man hat dann auch größere Projekte, die dann man bekommen hat. Und da kommen Teile bei uns an wo man als Laie ganz klar erkennt, nee, so nicht. Okay. Genau, wenn man dann praktisch diesen Step passiert ist und die Teile waren gut und man musste nicht nachsitzen, also, <lacht> beim, ersten mal, also beim ersten Mal schicken wir, sagen wir unseren Zuliefern, die nicht gut geliefert haben, bitte melden Sie sich in einem halben Jahr nochmal, vielleicht versuchen es nochmal. Okay. Dann kommt man sozusagen einen kleinen Pool, in dem man wirklich ganz kleine Projekte mit uns macht bis man ein Rating bekommt. Und ähm, okay. unsere Zulieferer werden geratet nach Qualität, Lieferzeit, Kommunikation und Verpackung. Ich denke mal, jeder von uns hat sehr viel Spaß gehabt mit Verpackung, Transportdienstleistern und dementsprechend ja. achten wir wirklich darauf, dass bei Ihnen nicht zufälligerweise ein XXL-Fernseher ankommt oder Blumen oder Klamotten, was wir alles schon, mal, was schon einmal bei unseren sozusagen angekommen ist. Okay. Der Zulieferer macht selbst einen Qualitätsreport und praktisch prüft natürlich die Teile selbst. Wir haben natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, wir werden, wir haben zusätzliche Qualitätsreports oder wir schließen uns vielleicht ein Labor, das sich dann Ultraschalltest macht. Und dann wird das Ganze an uns zu uns nach München geschickt, wobei wir hier unterscheiden müssen zwischen 3D-Druckteilen und CNC-Teilen, also bei CNC-Teilen werden die meisten zu uns geschickt, sind wir eigentlich alle und auf Basis von beispielsweise Erstmusterprüfberichten wird das Ganze geprüft. Bei 3D-Druckteilen arbeiten wir wirklich mit sehr namhaften 3D-Druckunternehmen zusammen, die unglaublich große 3D-Druckparks haben. Und dementsprechend werden Lieferungen da sehr oft einfach direkt geschickt, weil wir einfach ein Vertrauen haben, beziehungsweise auch die Qualitätsstandards einfach erfüllt werden.
0: Okay, okay.
1: Sollte es aber beispielsweise der Wunsch sein, können wir natürlich alle Teile über unsere europäische Zentrale in Ottobrunn abbilden. Und hier haben wir natürlich neben der klassischen also Vermessungsmöglichkeiten äh, 2D-Anlagen und 3D 3D-Anlagen stehen und da können wir es einfach vermessen im Prinzip und äh, ihnen dann zur Verfügung stellen. Wichtig ist dieser Prozess, der bei uns in-house gemacht wird, haben wir noch in einem Video dargestellt und ich gehe davon aus, dass man es im Podcast unten wiederfindet, dass sie sich einfach mal anschauen, welche, wie unser Qualitätskontroller aussieht. Ja,
0: ja. ja. Ich glaube, das ist super interessant für ganz viele, die dann doch sagen, ich möchte mir das nochmal angucken, wie läuft denn das bei euch weil Qualität zu liefern auch, auch wichtig ist an dem Punkt. Ne? Ich finde es gut, dass ihr dort so ein Rating macht und dass ihr genau hinguckt, aber auch, dass ihr äh, einem Zulieferer, der vielleicht von, von, von Beginn an äh, doch vielleicht einen schlechten Tag hatte, nochmal die Chance hat, vielleicht äh, ein halbes Jahr später und ein paar Monate später dann nochmal auf euch zuzukommen. Ähm, vielleicht hat er sich dadurch ja schon verbessert und in den Unternehmen, da, da verändert sich ja auch viel. Ja, ähm, ja. An, an der Stelle, da hat man mal eine neue Maschine oder ähm, man, man, man ist Experte in einem bestimmten Bereich geworden, weil äh, man einen bestimmten Auftrag bekommen hat. Ne? Also ich finde ich finde es klasse, weil genau davon profitieren ja auch wieder die Konstrukteure und Entwickler, die bei euch bestellen an der Stelle. Ne? Mhm, ja. was, was ist denn jetzt als Beispiel, ich habe jetzt heute einen Auftrag geschickt an euch und äh, ich war super zufrieden mit den Teilen. Und übermorgen, wenn ich einen Auftrag schicke, macht es auf einmal ein ganz anderer Dienstleister. Habt ihr da äh, Qualitätsschwankungen oder wie, wie regelt ihr das dann?
1: Also wir wechseln nur ungern einen Zulieferer. Ähm, dementsprechend wird natürlich auch der Zulieferer als erstes eine Anfrage von uns bekommen, der es schon mal gemacht hat. Mhm. Das ist das eine. Auf der anderen Seite, wir haben im Prinzip, wenn es dann ein anderer macht, beispielsweise weil der Preis sich plötzlich verändert hat, also wir kennen alle strategische Angebote, plötzlich hat sich der Preis verändert und dann müssen wir eben auf einen anderen ausweichen, um eben den Preis zu halten. Dann haben wir eben unsere Qualitätsanforderungen, dass das Ganze über ja, ja, Otto Brunn geht okay. und äh, wir eben das Ganze nochmal prüfen, so dass das alles sehr... Ja, <lacht> Homogen ist, ja. Okay,
0: okay. Also der Konstrukteur oh, ähm, oder strategische Einkäufer, der Markt das dann wahrscheinlich gar nicht mhm. wirklich, weil ihr ähm, auf dem Zwischenweg alles soweit geklärt habt, dass, dass die Teile doch so ankommen, wie sie bestellt worden sind.
1: Korrekt, ja. Mhm. Und vielleicht ein wichtiges Thema, das wir auch ähm, in Europa demnächst etablieren werden und in den USA gang und gäbe ist. Wir haben unser Tool, wenn in den USA nutzt, jetzt schon die Möglichkeit, dass es sich anschaut, Wer hat schon mal ähnliche Teile gefertigt? Okay. Das bedeutet, wenn Sie von uns einen Kubus fertigen ließen, mhm. 9x9x9 mit einem M12-Gewinde, dann schaut sich unser Tool an, wer hat es schon mal gefertigt. Und dieserjenige wird natürlich als erstes von uns in den USA und demnächst auch in Europa angefragt, weil er natürlich auch wahrscheinlich, wenn das Teil wie ähnlich mhm. ist wie ihr dass die Qualität erfüllt ist und natürlich auch, dass der das wirklich so umsetzt, wie man es möchte.
0: Okay, okay, also so ein Doppelmatching, was dann nochmal stattfindet, in dem ja. ein intelligenter Algorithmus nochmal prüft. Der hat ja. es damals gut gemacht, der könnte es jetzt wieder gut machen, weil ja. er ähm, hier hier Erfahrung hat. Ich glaube, das macht auch vollkommen Sinn an der Stelle. Korrekt. Ja, ja. Jetzt trifft man ja oft emotionale Entscheidungen, wenn man dann doch drei Angebote einholt bei bestimmten Zulieferern. Wie handhabt ihr das? Ist das absolut nur faktenbezogen bei euch dann? Ja,
1: also wir laden ja, ihre Teile hoch also es, und sie bekommen in der Regel sofort ein Angebot. Ja. Wenn wir selbst eine Vergabe gerade in Europa machen, urteilen wir natürlich nach, den, äh, nach, den, nach dem internen Rating, der der Zulieferer bei uns hat. Das bedeutet, wenn zwei ein Angebot abgeben, dann wird, äh, entscheidet man sich natürlich für denjenigen, der ein höheres Rating hat, weil man eben gute Arbeit belohnt. Mhm. Und ähm, ich selbst kenne natürlich auch einige Zulieferer, die gerade im Bereich Serienfertigung viele Projekte für meine Kunden gemacht haben, kenne ich auch persönlich. Aber es ist jetzt äh, trotzdem im Nachgang ist es eigentlich die Entscheidung, wie hat man, wie gut hat man das Ganze geliefert. Ja?
0: Okay, okay. Und, Zahlen, ja, Daten, Fakten in dem Fall immer. Ne? Zahlen,
1: Daten, Fakten, ja. Also okay.
0: Okay, okay. Und jetzt stellt sich natürlich äh, jeder die Frage, der dann bei euch über die, über die Plattform bestellt, wer fertigt denn das dann genau?
1: Ja, Herr Lutz, wissen Sie, wer Ihnen das letzte Buch über Amazon geliefert hat?
0: <lacht> das, das ist eine gute Frage an der Stelle. Also, wenn ich was bei Amazon bestelle, ich, ich guck, muss ich ganz ehrlich sagen, ich gucke ganz selten nur noch darauf, ähm, wo dieser Artikel denn dann herkommt und eigentlich ist ja auch egal, oder?
1: Im Prinzip schon. Für uns zählt die Qualität, Lieferzeit ja. und natürlich auch der Preis, weil das ist nach dem, was unsere ja, Partner uns urteilen und dementsprechend, wenn man gute Arbeit leistet, dann bekommt man natürlich auch mehr Projekte. Genau, wichtig ist nur, bekommen Sie das, was Sie benötigen und dafür sind wir da. Und wenn ja. man einen persönlichen Ansprechpartner hat, dann haben sie mich oder meine Kollegen aus dem Kundensupportteam, mit denen wir gerne über bestimmte Technologien drüber reden können, über Verbesserungsvorschläge, wenn wir etwas sehen und natürlich auch über Preise, Lieferzeiten und mehr.
0: Ja, ja, Ich glaube, dass so eine Handschlagsmentalität ja eigentlich auch immer sehr lobenswert ist, aber in dem Fall eigentlich nicht notwendig, wenn man es mal so sagt, ne? weil es zählt ja Preis, Lieferzeit und die Qualität des Bauteils schlussendlich. Mhm.
1: Also ja. wir haben sozusagen einen digitalen Anschlag, weil mhm. ich bin jetzt nicht so jung, dass ich diese, die, die alten Werte irgendwie vernachlässigen möchte, weil ja. das, ist, das ist einfach ein Kern unserer Kultur, dass wir denjenigen vertrauen, der uns etwas liefert und den Vertrauen möchten und ähm, ich vertraue, in unserer ja, Geschäftsführung, in unserer unsere Geschäftsidee. Und das tun viele unserer Kunden. Also über 20.000, 20.000 bis 30.000 Kunden haben wir schon. Und mhm. ähm, also weltweit. Und äh, dementsprechend möchten wir mit unserer Dienstleistung ihnen einfach dieses Vertrauen geben. Und,
0: ja. ja, ja, verstehe ich, verstehe ich vollkommen. Ja, ja. Jetzt, wenn wir schon das Thema Vertrauen ansprechen, jetzt gibt es da vielleicht den einen oder anderen Konstrukteur, Ingenieur, Entwickler, der sagt, ja, aber mein Bauteil ist ein Sonderbauteil und ähm, ich möchte jetzt nicht unbedingt meine CAD-Datei hochladen, sondern ich würde am liebsten eine Zeichnung schicken und dann auch mal mit einer Person drüber reden, ob das machbar ist. Wie, wie geht denn ihr da vor? Kann man das machen bei euch?
1: Genau. Also wir haben eine Möglichkeit, auf unserer Plattform auch verschiedene Zeichnungsformate hochzuladen und äh, dementsprechend dort ebenfalls auszuwählen, was was gewünscht ist, das Werkstoff, Nachbearbeitung ja. mhm. und dann das Ganze, wird, dann steht dort natürlich auch das Thema manuelles Angebot und unsere Berechnungsingenieure setzen sich mit dem Thema dann individuell auseinander. Okay. Dies gilt natürlich in erster Linie ja, für CNC-Teile, für Blechbiegeteile, Laserteile, weil eben ja, ohne ein 3D-Modell 3D-Druck sehr schwierig sein kann. Ja. Ähm, das ist ich, im Namen schon sozusagen enthalten. Aber ja, wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Und neben unseren Experten, also neben praktisch uns als Ansprechpartner, haben wir natürlich auch noch Technologen im Hintergrund, die gerne zu dem ein oder anderen Thema ein Feedback geben, wenn eben das ja, Fachwissen zu ja. einer bestimmten Technologie einfach finde ich, sofort vorhanden ist von unserer Seite. Ja.
0: Ja. Ich glaube, dass das auch oft immer ein Punkt ist, dass man sagt, okay, ich, ich, meine Zeichnung passt, aber man hat noch so ein Gefühl, irgendwie muss man noch mal jemand fragen, ähm, ob es denn genauso klappt und ob man das mit der Technologie so umsetzen kann und da hilft ihr den Leuten ja dann in der Stelle.
1: Genau, also ich glaube, wenn ich jetzt ausführlich auf mein Tool eingehe, dann wird es, gibt es einfach Steps, wo man wirklich bestimmte Sachen einfacher machen kann. Okay. Okay. Und äh, ja.
0: Da können wir nachher gleich noch drauf kommen, weil ich habe noch eine, eine letzte Frage, die, glaube einige auch immer ganz stark beschäftigt. Die, die Entwickler, Konstrukteure, die vertrauen euch ja so das Wichtigste gut an. Ne? Das Produkt, die Datei. Wie geht ihr denn mit den Daten um ähm, und ist es überhaupt sicher, die Daten dort hochzuladen? Ne? Das ist ja eine berechtigte Frage.
1: Ja, also das ist für uns eigentlich der ja, Kern der Vertrauensbasis. In unseren AGBs ist automatisch eine Geheimhaltungsvereinbarung integriert und äh, wir machen gerne auch eine zusätzliche Geheimhaltungsvereinbarung auf Basis von den jeweiligen Geheimhaltungsvereinbarungen eines individuellen Unternehmens. Wichtig ist natürlich, wir fertigen selbst nicht. Das bedeutet, wir müssen sichergehen, dass wir ihre Teile oder ihre Zeichnungen an unsere Zulieferer weiterleiten können. Mhm. und diese sind natürlich auch automatisch durch eine Geheimhaltungsverantwortung an uns gebunden und ähm, ja, das ist ein okay. Kernthema und das zweite ist natürlich, also wir haben glaube ich die modernsten Verschlüsselungstechnologien, um alles sicher zu machen und dementsprechend, ähm, ja
0: Okay, dann ist da alles auf der, sichere Seite, auf der sicheren Seite sozusagen Ja Super, super, weil das ist immer so eine Frage, sind meine Daten sicher und so weiter, ne? Wenn, wenn ich jetzt auf die nächste Frage gehe, dann sagen jetzt wahrscheinlich viele, okay, das klingt richtig interessant, das klingt richtig gut. Die genannten Punkte, die wir jetzt so durchgesprochen haben, die sich jetzt so ergeben haben aus dem Gespräch, die, damit kann man sich anfreunden. Und jetzt denkt natürlich der ein oder andere, ja, aber was mache ich denn jetzt? Wie komme ich denn jetzt mit meinen Teilen? Wie funktioniert es denn konkret jetzt für mich, wenn ich jetzt ein Bauteil habe und ich möchte das jetzt, bei euch bestellen, dass ihr das fertigt und ähm, dann auch äh, genau passend liefert. Wie funktioniert das bei euch? Also was muss ich machen, um, um Teile bei euch zu kriegen? Wie ist dann da so, so der Ablauf?
1: Ja, also im Großen und Ganzen ist es wirklich hochladen und schon geht es los. Es ist sicherlich besser, wenn man wirklich jetzt vielleicht zufälligerweise einen PC offen hat und sich bei uns auf die Seite mal umschauen kann. Und dementsprechend machen wir auch zu dem Thema verschiedene Webinare und äh, Sie finden auch einen Link weit unten ja. zu, unter dem Podcast, um an einem teilzunehmen. Ähm, aber im Großen und Ganzen, man kommt auf die Seite xometry.de und das ist wichtig. Es gibt auch nochmal xometry.com, aber dann sind, äh, sind Sie bei unseren amerikanischen Kollegen und dann kommen Lieferzeiten vielleicht ähm, ganz anders. Dementsprechend freuen wir uns, wenn Sie uns auf der xometry.de-Seite besuchen. Sie laden jede Step-Files hoch und das gilt auch für STL, für verschiedene Creo-Formate, Solidworks-Formate oder auch eben Ihre Zeichnungen. Also bei CAD-Files ist es einfacher, ja. weil Sie dann im Prinzip sofort mit unserem Tool kalkulieren können. Wenn Sie das hochgeladen haben, dann sehen Sie schon mal Ihr Teil als ein 3D-Modell. Das bedeutet, Sie sehen vielleicht auch schon, ups, ist das das Richtige oder haben Sie sich zufälligerweise verklickt. Und dann laden Sie eben das Richtige ein. Das Modell wird oder unser System schlägt Ihnen x-beliebiges Verfahren vor. Oft ist es beispielsweise ähm, MultiJet Fusion oder SLS, weil das meistens doch die günstigen und auch die schnellen Verfahren sind. Wenn Ihr Teil doch etwas größer ist, dann wird wahrscheinlich das System ein FDM-Verfahren vorschlagen. Also Sie hören schon, dass da eine gewisse Logik dahinter ist, was da erscheint.
0: Ja.
1: Weiter oben sehen Sie auch schon die Lieferzeit. Und Sie sehen auch eine Option zwischen Express und normale Lieferzeit. Ja, also okay. Express bei 3D-Druckteilen ist drei Tage bis äh, normal ist dann fünf Tage. In Deutschland, ähm, in die Schweiz sind es ein, zwei Tage mehr, weil wir eben ähm, die Zollunterlagen fertigen müssen. Und es wird dann auf jeden Fall zu uns nach Ottobrunn geliefert, von da dann zu Ihnen in die Schweiz. Okay. Genau. Und äh, jetzt äh, klickt man dann auf Detail bearbeiten. Und auf der linken Seite sehen Sie dann in diesem neuen Fenster Ihr Teil. Und auf der rechten Seite geht es dann von unten nach oben erstmal mit der Stückzahl. Dann suchen Sie sich eine passende Stückzahl aus. Im zweiten sehen Sie, dass es dort passende Verfahren ausgewählt werden sollte. Hierzu obliegt es Ihnen zu entscheiden, welches Verfahren das ist. Wenn Sie sich dann für sicherlich ein spannendes Verfahren ist, das Multijet Fusion, entscheiden, werden sie zwischen verschiedenen Werkstoffen auswählen können. Unter anderem wird es dort beispielsweise Full Color PR12 geben oder normales PR12. Und wenn sie das so ausgewählt haben, gibt es dann noch Möglichkeit der Nachbearbeitung. Und hier kommen immer wieder neue Nachbearbeitungsverfahren zum Zuge. Mhm. Und eins, auf was ich gerne hinweise, ist eben Wapper Polishing. Das ist eine chemische Bearbeitung. Und mit dieser Bearbeitung haben sie im Prinzip eine Oberfläche wie fast schon bei SLA, aber die Kosten sind vielleicht etwas teurer als bei Multi-Jet Fusion. Ah, okay. okay. Das, das ist einfach wirklich das Beste. Also wir entwickeln das Ganze natürlich weiter. Okay, okay. Ja, genau, dann gibt es, glaube ich, bei ja, 3 d müsste es eigentlich schon von den Festen alles sein. Oben werden Sie dann den Preis sehen. Und äh, wichtig ist, ähm, Sie haben bei uns beispielsweise auch die Möglichkeit, Custom Material, also eigenen Werkstoff einzutragen. Also ja, wir fertigen über 30 verschiedene Werkstoffe, also 35 Werkstoffe werden Sie dort finden, zu verschiedensten Technologien natürlich. Aber wenn Sie jetzt einen besonderen Werkstoff brauchen, können Sie das natürlich auch äh, in den Notizen weiter unten eintippen. Und wir prüfen das inwieweit einer unserer Zulieferer das hat, auf Basis von einer manuellen Kalkulation. Ich schließe einmal das Verfahren einmal ab und dann ja. würde ich auf ein paar Besonderheiten einfach mal drauf Genau, bringen.
0: Genau, genau.
1: Ähm, wenn Sie dann da praktisch rausgehen, äh, sehen Sie oben die Lieferzeit, gegebenenfalls auch die Expressmöglichkeit. Ähm, Sie sehen auch schon die Lieferkosten. Sie werden gemäß ähm, Gewicht Ihrer Teile umgesetzt. Und äh, wichtig ist auch hier, wenn Sie beispielsweise eine, eine UPS-Nummer, Lieferantennummer haben ah, okay. oder okay. Mhm. Äh, FedEx oder ähnliches, dass Sie es in eins der in den oberen linken Feld eintragen, dann würden wir vielleicht auch, also dann würden wir mit Ihrer Kundennummer das Ganze abbilden, sodass dann eben von der kaufmännischen Seite in Ihrem Unternehmen das Ganze einfach einfacher ist. Ist dann rechts natürlich auch schon das, der Button Bestellung und links können Sie noch Ihre Bestellnummer eingeben, falls es relevant ist für Ihre Unterlagen, sodass dann die Lieferung korrekt nachvollziehbar ist, zu welcher Kostenstelle es gehört und so weiter und so fort. Wenn Sie dann auf Bestellung draufklicken, haben Sie die Möglichkeit, nochmal die Lieferadresse bzw. die Rechnungsadresse einzutippen und ähm, dann im nächsten Gang beispielsweise mit der Bereichsabteilungskreditkarte zu bezahlen, äh, Paypal zu bezahlen oder auch mit einer Proforma-Invoice Mhm. Und ähm, genau, dann haben Sie sozusagen einmal das, den Zyklus abgeschlossen und wenn Sie dann auf Bestellung geklickt haben und das Ganze eben äh, bezahlt haben oder eben später im späteren Nachgang geht das natürlich auch auf Rechnung, bekommen Sie dann nach, je nachdem nach fünf Tagen, also drei Tagen Ihre Teile und können dann im Prinzip von uns immer wieder kurze Anmerkungen, dass beispielsweise hier ist Ihre UPS-Nachverfolgung, Sendungsverfolgung, okay und äh, wissen wohl aktuell wie der Status ist.
0: Okay, okay, man kriegt Status-Updates in dem Fall, dass man weiß, wann kommen meine Teile und passt alles und, und so weiter, ne?
1: Genau. Ein wichtiges Thema ist, es, ähm, wir wissen, dass wir auch Partner haben, Kunden haben, die dann wirklich eine sehr große Stückzahl benötigen, also sprich Stückzahl 10.000 oder mehr. Mhm. Und ähm, ab einem bestimmten Thema wird unser Tool sagen, okay, das ist so große Stückzahl. Da wäre es sinnvoll, dass Sie eine manuelle Anfrage bei uns starten. Okay. Das ist wichtig insofern, dass wir eben, wenn Sie viele verschiedene Teile machen, ein anderes Verfahren benutzen von unseren Berechnungsingenieuren, um den Preis eben gering zu halten. Und ähm, ich persönlich nenne das das Tetris-Verfahren, weil mhm. Sie eben Ihre Teile, wenn es jetzt mehrere Positionen sind und verschiedene Stückzahlen, in so ein Bucket füllen,
0: ah, okay. und um dort mhm. wirklich
1: schauen, wie kann man das Ganze so günstig wie möglich gestalten. Ja? Also wie viele, wie viele Teile kann man wirklich in ein Bucket reinsetzen? Und so kann man vielleicht nochmal 8%, 10%, je nach der Stückzahl wirklich viel äh, abbilden. Ja? Natürlich okay. muss man im späteren Nachgang äh, alle Teile bestellen, weil es ist eben ein Bucket. Aber meistens, wenn man so eine Anfrage startet, hat man auch das Ziel, diese, die größeren Stückzahlen abzubilden. Und äh, Was auch wichtig ist, wenn wir eine größere Anfrage sehen oder ich als die Ansprechpartner eine größere Anfrage sehen, dann können wir sie auch fragen, wie weit möchten sie vielleicht da auch ein Spritzgussangebot von uns bekommen. Ja, also Injection Molding und wenn das dann gewünscht ist, können wir auch ein Angebot für das Thema machen, weil ab einer bestimmten Stückzahl und bei einer Spritzgussfähigen Geometrie, jedenfalls mit leichter Anpassung, macht es vielleicht auch Sinn, dass man dann schon das Verfahren wechselt und ja, da sind wir natürlich bereit.
0: Okay, okay, okay. Das ist natürlich super zu wissen, dass man dort natürlich vielleicht auch einen anderen Weg gehen kann, der da vielleicht passender ist für das Bauteil oder für das Vorhaben, das man hat. Das zielt auch so ein bisschen auf die nächste Frage ab, die ich habe. Was sollte man denn beachten, wenn man bei euch Bauteile hochlädt? Was ist wichtig? Habt ihr irgendwelche Tipps noch zusätzlich?
1: Ja, also unser Tool, es funktioniert im Prinzip wie ein ja, Fertigungsmechaniker, der 100 Jahre schon im Geschäft ist und er hat wirklich alles Mögliche schon mal gesehen. Mhm. Er weiß, was der Werkstoff kosten würde, er weiß, so Maschinenzeiten wären. Und das vergleicht sich Ihr Teil und überlegt sich, wo, wo würde es passen und was könnte es kosten. Okay. Und wenn Sie jetzt beispielsweise ein CNC-Teil als 3D-Druckteil machen möchten, also Sie machen ein redesign und Sie haben sich einen Podcast äh, angehört zu dem Thema Kraftverlauf äh, bzw. Äh, Werkstoff und Co., dann laden Sie sozusagen Ihr Teil hoch. Sie nehmen Veränderungen auf, beispielsweise haben Sie haben etwas rausgeschnitten mhm. und Sie sehen, ist das Teil eigentlich noch als CNC-Teil machbar oder ist es nur noch als 3D-Druck machbar? Ah, okay. Genau, das bedeutet, in dem Moment, in dem Sie sehen, okay, Sie haben jetzt hier was rausgeschnitten, weil es nicht relevant ist, Sie haben hier die Radius äh, rausgemacht, weil die für 3D-Druck nicht relevant sind, das ist natürlich immer wertvoller Werkstoff, der weniger gefertigt und dementsprechend auch das Teil günstiger macht. Irgendwann ja. sind Sie dann dabei, wenn Sie dann zwischen den zwei Technologien auf unserer Seite wechseln: ja? äh, FDM und CNC. Dann wird das der CNC-Preis entweder ganz hoch sein, also exorbitant. Sprich, mit irgendwie speziellem Werkzeug lässt sich das vielleicht als CNC machen. Oder das Tool wird Ihnen sagen, es lässt sich mit der Technologie gar nicht mehr abbilden. Dann wissen Sie, dass Ihr 3D-Druckteil eigentlich schon ziemlich nah an oder ziemlich gut ist. Also nicht in okay. allen Dimensionen. Es kann sein, dass Sie an einer Stelle wirklich alles weggemacht haben, was wirklich weggemacht werden kann, aber an einer anderen Stelle nicht mehr. Und äh, da haben Sie schon mal ein erstes Feeling. Ja? Ein anderes Thema mhm. sind natürlich auch, dass man während des Konstruierens selbst einfach mal die Teile hochlädt, um sich zu schauen, wie, wie entwickelt sich der Preis. Und da bitte ich immer, dass man nicht mit der Stückzahl 1 rechnet, sondern vielleicht eher dann 50 eintippt, weil Sie sehen natürlich besser, okay, ähm, ja, Stückzahl 1 wird auch immer etwas teurer sein, als wenn es 50 ja. Stück sind. Aber da sehen Sie einfach den Verlauf, wie sich Ihre Kosten decken. Ja, also gerade wenn Sie vielleicht als Projektingenieur sind, Sie haben ein Team von zwei, drei Ingenieuren, die etwas konstruieren, dann möchten Sie auch stehen, wo Sie eigentlich preislich sind. Und andererseits sehen Sie auch als Konstrukteur, dass sich Ihr Preis doch so günstig wie möglich verhält. Ja, ja.
0: Und man hat so einen Auswahlprozess mal kurz, wo man sagt, Mensch, wenn ich die Änderung noch vornehme, dann entwickelt sich der Preis in die positive Richtung. Das kann, kann ein großer Vorteil sein.
1: Ja, genau. Man hat dann auch eine Möglichkeit, mit verschiedenen Werkstoffen zu experimentieren. Und das macht man vielleicht auch besser, bevor man die finite Elemente-Simulation laufen lässt. Ansonsten, je nachdem, wie viele Prozessoren Sie zur Verfügung haben, dauert es vielleicht doch ein bisschen länger. Und äh, dementsprechend haben Sie dann die Simulation für die Kosten laufen lassen und danach sich entschieden, okay, ich würde jetzt PA12 doch ja. verwenden und nicht PA11. Mhm. Und äh, dann lässt man das Ganze einmal durchsimulieren.
0: Okay, okay. Das ist echt ein ja. guter Tipp, dass man sich da so ein bisschen herantasten kann.
1: Genau. Wichtig ist, wir haben auf unserer Seite zu verschiedensten Technologien Design Guides. Das bedeutet, Sie können sie kostenfrei runterladen und sich anschauen, was man jetzt bei einer Technologie beachten muss. Sie sehen auch zu bestimmten Werkstoffen auch Ihre Angaben. Ich habe vorher von der Terminator-Technologie gesprochen, ja. also DLS, also Carbon DLS. Das hat natürlich wirklich spannende Möglichkeiten. Und gerade wenn man auch eine höhere Stückzahl erreicht dann sind die Preise auch sehr verträglich. Also da dann kauft man nicht nur ein, weil man ja wirklich den Werkstoff braucht, sondern weil man auch wirklich einen sehr guten Preis hat, der vielleicht deutlich interessanter ist, als wenn Sie okay. es dann mit SLA machen. Ja, ja genau. Genau. Und äh, wichtig ist natürlich, wir fügen mehr und mehr Verfahren hinzu, also wirklich äh, metallisches 3D-Druck, Machen wir inoffiziell schon ziemlich lange. <lacht> Offiziell ist es jetzt bei uns auf der Seite und dementsprechend freuen wir uns da auf viele Anfragen. Und sie werden auch immer mehr Verfahren dazu haben. Also okay. Für uns ist es ein Kernthema. In den USA sind wir schon deutlich, haben wir schon deutlich mehr Verfahren. Also müsste ich jetzt mit den Schultern zucken, wie viele es schon sind. Aber ähm, die kommen bei uns auch. Also wir haben im Verlauf von 2020 äh, sechs Verfahren integriert. Wir haben Zulieferer von äh, unserer amerikanischen, also die bereits schon mit USA ja. zusammengearbeitet haben, auch hier jetzt in Europa eingesetzt und natürlich auch neue gefunden. Und ähm, da auch beispielsweise auch Werkstoffe, wenn, jetzt, äh, wenn Sie jetzt aus dem Bereich Nahrungsmittelindustrie kommen, Werkstoffe, die, die wirklich für die Nahrungsmittelindustrie geeignet sind und mit den jeweiligen Zertifizierungen für 3D-Druck vorhanden sind, was einfach schwierig ist. Ähm, gerade wenn es jetzt um das Thema DLS geht, ich bin einfach ein großer Arnold-Schwarzenegger-Fan, das, äh, das, das muss man einfach dazu sagen, ja. Da gibt es wirklich Werkstoffe, die auch sel selten sind, beispielsweise Silikon-30, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber das letzte Mal, als ich versucht habe, etwas automatisch auf unserer Seite mit Telekom 30 anzufragen, musste man nach einem manuellen Angebot fragen. Mhm. Und das hat einfach den Hintergrund, dass es ein seltenes, seltener Werkstoff ist und dementsprechend äh, auch wirklich eine Knappheit da ist. Ja. Ähm, aber andere Werkstoffe kann man dann automatisch abrufen. Okay, okay. Und ähm, ja, also es ist wirklich ein Blick, was, was möglich ist.
0: Dann, dann ist es ja ganz gut, dass Sie das gerade gesagt haben, weil vielleicht hält es den einen oder anderen auch zurück, ähm, weil er sagt, ich habe eh einen Spezialwerkstoff, den werden die wahrscheinlich ganz sicher nicht ja. verdicken, dann kann man aber trotzdem anfragen und gucken, ob ihr das trotzdem könnt. Ne? Das ist natürlich ein wichtiger Hinweis in dem Fall, dass, äh, dass ihr euch auch mit, mit speziellen Werkstoffen hier auch auseinandergesetzt habt.
1: Genau, Herr Lutz, da, das ist wirklich ein wichtiger Aspekt. Wir haben zu allen Themen, haben wir eigentlich die Möglichkeit, seinen Werkstoff bei uns einzutippen und wir prüfen, inwieweit wir diesen auch liefern können.
0: Okay. Also
1: es das heißt nicht, dass wir wirklich alles bekommen können, aber wir versuchen es. Und mhm. wenn wir sehen, dass dort ein relevanter Werkstoff oder auch Nachbearbeitungsverfahren, auch ganz wichtig, dann prüfen wir, dass wir da ein, ein manuelles Angebot machen und äh, dieses da zur Verfügung stellen. Okay,
0: okay. also ihr habt dann ein, ein ganz klares Auge drauf, was will eure Zielgruppe, ähm, welche Teile sind da da, wo könnt ihr den Leuten noch weiterhelfen an der Stelle, ja. ähm, indem man noch vielleicht einen Zusatzwerkstoff mit dazu packt, den man sich einfach mal trauen muss, dann doch direkt anzufragen.
1: Korrekt, ja. Und vor allem, das ist wirklich dieses diese Trauen, das ist wirklich ein Klick. Also mhm. es, es tut uns nicht weh, wenn sie wirklich 10, 20 Anfragen bei uns starten, bei neuen werden Sie sehr wahrscheinlich ein automatisches Angebot erhalten. Bei einer Anfrage werden wir vielleicht dann doch manuell nachrechnen müssen. Okay. Dafür sind wir da und das schreckt uns auch nicht ab. Okay, okay. Das bedeutet, klar, Also ich denke, wenn Sie eine sehr hohe Stückzahl haben werden, werden sich wahrscheinlich auch viele bei Ihnen bewerben oder Ihnen ein Angebot machen. Wir machen aber auch bei kleinen Stückzahlen ein Angebot. Und äh, wenn es dann zu der größeren Menge dann irgendwann mal kommt, dann freuen wir uns umso mehr. Mhm. Aber ja, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen und wir verstehen das. Ja? Also ja. Für, ja, für NASA liefern wir Stückzahl 1, <lacht> anders geht es nicht. So viel schießen sie nicht in die Luft. <lacht> ja, <lacht> äh, ja. Und dementsprechend behandeln wir auch alle gleich. Also okay. Seien sie wirklich äh, hier drei Mann unternehmen oder sie sind vielleicht auch, vielleicht auch ein Zwischenhändler, der etwas konstruiert und das dann komplett einkauft oder ein Ingenieursbüro. Also Sie haben wirklich bei uns die Möglichkeit, Angebote zu erhalten. Das ist ein wichtiger Aspekt. Sie haben bei uns die Möglichkeit, Technologien zu erhalten, die Sie vielleicht erst mal fünfmal anfragen und googeln müssen, bis Sie sie überhaupt bekommen. Und Sie haben bei uns auch einen Ansprechpartner, der, je nachdem, wenn sie jetzt ähm, ja, Italienisch sprechen vielleicht oder Französisch sprechen, der dann auch ihre Sprache spricht. Oder natürlich auch Polnisch, äh, mhm. genau. Französer. Okay, Wir ja, okay, sind, äh, okay. sind da wirklich sehr multilingual.
0: Okay, okay, super, super. Jetzt, jetzt bin ich schon fast an meiner letzten Frage. Und zwar, ihr habt ja jetzt, wie vorhin gesagt, schon unglaublich vielen ähm, Unternehmen dabei geholfen. Habt ihr irgendwelche tolle Anwendungsbeispiele oder Volksstories noch, von denen, von denen ihr noch kurz berichten könnt, wie das in der Vergangenheit bei euch war, was da so passiert ist?
1: Mhm. Ja, also, ja, es sind eigentlich schon zahlreiche. Äh, viele finden sie bei uns oder bei unseren, auf der, unserer amerikanischen Seite wieder. Ich würde vielleicht zwei hervorheben, die so einen sozialen Aspekt haben. Und da möchte ich auch einfach äh, diesen Mehrwert, diese... Mhm. Unternehmen einfach auch der Welt schaffen, einfach nochmal hervorheben. Das eine ist ähm, Skevo. das ist ein Startup aus der Zürcher Region und die haben einen Rollstuhl entwickelt, welches die Treppen hoch und runter fahren kann mhm.
0: okay. und das ist Verstand. schon
1: bemerkenswert. Ja? Ähm, hier haben wir wirklich, also sie haben jetzt auch vor ein, zwei Monaten, haben sie auch die ersten zwei Rollstühle ausgeliefert und da waren natürlich auch Teile von uns drin, und das waren in erster Linie 3D-Druckteile. Dementsprechend äh, hatten wir da auch viele Gespräche geführt, weil eben ja, spezieller Werkstoff genutzt werden musste. Ja. Und der hat sich äh, bei den ersten Mustern nicht so verhalten, wie er es hätte verhalten sollen. Und dann haben wir uns da wirklich überlegt, wie kann man, also mussten, das mussten wir einfach wirklich das Teil in dem 3D-Drucker anders positionieren, damit das wirklich korrekt gedruckt werden kann. Das ist also ein Thema, also wirklich super schön. Also alle, die jetzt vielleicht jemanden kennen, der sagen wir mal, wie nennt's, also wirklich den alltäglichen Berg mit mhm. dem Rollstuhl besteigen muss, und das ist wirklich schwierig, wenn man wirklich eine Schwierigkeit hat zu laufen beziehungsweise es nicht nicht laufen kann, ja. dann äh, ist das natürlich ein super Thema, und wir freuen uns, dass wir so ein Startup unterstützen können. Ähm, ein anderes Thema kommt aus Polen und ist auch im Bereich ja, soziales Startup der Kunde heißt Harpo es ist äh, Lehr- und Hilfsmittel für sehbehinderte Menschen und ähm, das im Prinzip auf ja, ganz alten Technologie ermöglicht äh, eben zu lernen zu schreiben mhm. und äh, das ist natürlich auch bemerkenswert also hier haben wir äh, CNC Teile geliefert eben komplexe fünfachs CNC Teile und äh, wir freuen uns mit Harpo, auch, aber auch mit äh, Skevo und mit vielen unserer anderen, die ich jetzt heute einfach aufgrund der Zeit und der vielen Geschichten, die man dazu mal erwähnen kann, ähm, nicht erwähnen kann, äh, zusammenzuarbeiten und wir freuen uns auch, dass sie uns das Vertrauen geschenkt haben, ein Teil ihrer Lieferkette zu sein. Und wir freuen uns natürlich auch über jeden Neuen, der vielleicht auch ein Projekt, privates Projekt macht und einfach Unterstützung braucht, wir dementsprechend. Ja, also wir arbeiten wirklich von Privatperson bis einem Konzern und das Ganze läuft sehr einfach, sehr spaßig eigentlich, wenn man dann in die Gespräche reingeht. Ja, und, ähm,
0: jeder ja. hat so seine eigene Geschichte an der Stelle, ne?
1: Korrekt, ja. ja wir ja. alle haben eine und wenn wir zusammenarbeiten, wird diese Geschichte wirklich eigentlich immer zum Erfolg führen.
0: Ja, ja. was auch super interessant ist, das möchte ich ganz kurz noch hinzufügen. Meistens hat man als Startup so viel um die Ohren, dass man einen Zulieferer gar nicht qualifizieren kann, sondern da braucht man solche Prozesse, die im Endeffekt ihr anbietet. Ich habe ein Bauteil, das möchte ich gerne gedruckt oder gefertigt haben einer anderen mit einer anderen Technologie. Mhm. Und möchte erst mal testen, ob es funktioniert und es muss super einfach sein, weil man noch so viele offene Baustellen hat, um die man sich auch noch kümmern muss an der Stelle. Ne? Da kennt man als Startup vielleicht den einen oder anderen Weg gar nicht, den äh, heutzutage vielleicht ein Ingenieur geht mit drei Angeboten, was wir ganz am Anfang des Podcasts gesprochen haben. Mhm. Ja.
1: ja, also, also ja, manche Startups, die, die bekommen auch keine Angebote, weil sie vielleicht noch zu klein sind. Ja, ja. Und äh, dann sieht der eigentliche Zulieferer in gewisser Weise nicht, okay, tut mir leid, also sie haben mich angefragt, ich habe es mal geschaut, sie sind ein halbes Jahr auf dem Markt, also das, das können wir eigentlich, möchten wir nicht machen. Ja, und ja. Äh, das ist natürlich schade, weil also es gibt natürlich Unternehmen andersrum, die unterstützen erst recht und dazu gehört Xometry ganz klar. Aber die haben durchaus zu kämpfen. Ja.
0: Okay, okay. Jetzt habe ich ganz zum Schluss noch zwei ganz persönliche Fragen an Sie und zwar, die erste Frage ist, und die stelle ich immer bei jedem Interview, das ist immer ganz interessant, ähm, Herr Tosca, beenden Sie doch mal bitte den folgenden Satz, 3D-Druck ist für mich Xometry, weil, okay.
1: Also ja, Wir etablieren wirklich sehr viele Prozesse in dem Bereich. Wir sehen, wie sich wirklich die Industrie entwickelt. Und wir liefern On-Demand. Und 3D-Druck und On-Demand, das geht einfach Hand in Hand. Ja. Das kann man sich ja. eigentlich fast nicht vorstellen, weil Heute möchte ich ein Metallteil haben, ich möchte ein 3D-Druckteil haben, also ein Kunststoffteil haben, ich möchte einen Schokoladenteil haben, da gibt es auch ein Start-up in der Münchner Region, die sich auch mit dem 3D-Druck von Schokolade oder Essen auseinandersetzt. Und ja, also ich weiß jetzt nicht, wann wir 3D-Druck für Schokolade bei uns etablieren. Ich habe zumindest eine kleine Petition an unsere Geschäftsführung weitergegeben, dass wir das unbedingt brauchen.
0: Wow, okay.
1: Ähm, Schauen wir mal, ob wir dann, wenn Sie uns dann irgendwann mal besuchen, dass wir Ihnen dann ein 3D-Druck-Schokoteil äh,
0: oh, geben können. Super.
1: Genau. Ja, ähm,
0: ja. Dann kriegt man bei Xometrie auch Süßigkeiten, wenn man es mal so sagen kann. <lacht> wenn man schon bei besonderen Teilen sind, was war denn so Ihr tollstes Bauteil aus einem 3D-Drucker, das Sie so jemals in der Hand hatten, seitdem Sie sich mit dem, ähm, mit dem ganzen Thema beschäftigen?
1: Oh, Das ist einfach, ich habe das jetzt leider hergegeben. Mhm. weil es ein Kunde von uns so toll fand. Ähm, ich hoffe, aber ich bekomme bald demnächst wieder welche. Und zwar, es ist einfach eine abstrakte Struktur. Innen drin ist eine quere Verzahnung. Und praktisch äh, in der Mitte ist sozusagen ein querverzahntes, größeres Zahnrad aus Metall. Okay. Und drumherum sind nochmal, glaube ich, sechs weitere. Und wenn man dann praktisch das Innere oder das Äußere dreht, dann dreht sich das Teil.
0: Ah, okay, okay. Also ein Bauteil, das man gar nicht anders fertigen kann, außer mit 3D-Druck.
1: Genau, es ist anders gar nicht möglich. Ja. Also, es okay. ist wirklich bemerkenswert. Ich habe auch ein kleines Video, das ich gerne auch per WhatsApp oder per Telegram, also wir kommunizieren wirklich mit allen Mitteln, mhm. gerne weiterleiten kann. Und das ist unter anderem ein Teil, was wir, soweit ich weiß, auch als Testteil für 3D-Druck befinden. Also, unsere. Zulieferer bekommen das Teil zum Drucken, wenn man metallisches 3D-Druck machen möchte mit uns. Und äh, ich glaube schon, wenn, man das, wenn Sie es mal gesehen haben oder mhm. mal sogar irgendwann mal in der Hand gehalten haben, dann äh, ist es schon sehr, sehr besonders. Ja.
0: Dann haben jetzt einige, die sich doch überlegen, vielleicht auch zu sagen, ich möchte vielleicht Zulieferer werden, so einen kleinen Vorteil ergattert an der Stelle, dass sie im Vorfeld wissen, was so ein Stück weit auf sie zukommt.
1: Sehr gerne. Sie haben schon rausgehört, also wenn Sie zufälligerweise auch, also wir haben viele Kunden, die gleichzeitig auch Zulieferer sind und deshalb mhm. kenne ich die vielleicht nochmal besser. Dementsprechend können Sie sich da auch natürlich bei uns auf der Plattform registrieren und das, den Vorgang, wie Sie dann geprüft werden, haben Sie schon rausgehört.
0: Ja, ja. Jetzt nur mal angenommen, es gibt eine Hörerinnen und Hörer, die wollen jetzt mehr Infos haben und die sagen, Okay, das Thema spricht mich wirklich an. Ich werde die, die Plattform jetzt, jetzt auch mal ausprobieren, ich werde es nutzen, ich werde da drauf gehen. Und wir haben ja ganz am Anfang auch versprochen, dass wir eine kleine Überraschung haben. Und zu der Überraschung kommen wir jetzt in dem Fall. Also jetzt muss man nochmal ganz, ganz genau hinhören sozusagen. Im Endeffekt bieten wir durch diese, durch diese Podcast-Kooperation, die wir jetzt gemacht haben, 5% Rabatt bei der ersten Bestellung an, weil wir einen Promo-Code haben. Und dieser Promo-Code, ich sage es jetzt erstmal, Ganz einfach und danach werde ich es nochmal ausführlich sagen. Den Code werde ich kurz wiederholen, aber diesen Code finden Sie dann entsprechend auch in den Show Notes. Da ist er dann nochmal drin und den können Sie dann entsprechend einfügen. Also, der nennt sich alle Buchstaben groß geschrieben: PDST3DP5. Nochmal ausgesprochen: Paula, Dora, Siegfried, Theodor, die Zahl 3, Dora, Paula, und die Zahl 5. Also, wer jetzt nicht mitgekommen ist, der sollte unbedingt in die Show Notes gucken, weil in den Show Notes haben wir ja auch noch weitere Links zur Verfügung gestellt. Herr Tosca, was, was stellt ihr alles noch zur Verfügung an der Stelle?
1: Sie haben natürlich also mit dem Promocode, und ich habe gerade festgestellt, ich habe bei der Erzählung, wie man eigentlich, äh, wann man bestellt, nicht erwähnt, dass wir dort auch ein Feld haben für den Promocode.
0: Ah, okay. Auf jeden Fall,
1: genau, also bevor man bestellt, kann man da den Promocode draufklicken. Wenn Sie zufälligerweise jetzt äh, per CRM-System be bestellen müssten aufgrund Ihrer internen Prozesse, dann ähm, ja, schreiben Sie ganz kurz Ihrem Ansprechpartner, also wenn Sie sich registrieren, haben Sie eigentlich sofort einen Ansprechpartner, dass Sie das bestellen möchten mit dem Promocode und der wird es dann natürlich ähm, intern für Sie lösen. Okay, super. Wir haben natürlich auf unserer Homepage verschiedene also 3D-Design-Guides. Sie finden dort auch natürlich auch nochmal ein Video von uns, wie wir die Qualität absichern, so dass Sie sich nochmal veranschaulichen können, wie das Ganze funktioniert. Sie können bei uns auch natürlich ein persönliches Demo vereinbaren, dass wir Ihnen wirklich das Tool zeigen und vielleicht auch den einen oder anderen Trick nochmal verraten, der mir jetzt in der, bei vorigen Fragen jetzt nicht sofort eingefallen ist. Und ich freue mich natürlich auch, mit Ihnen verknüpft zu sein. Dementsprechend, Sie finden mich über LinkedIn und sehen auch vielleicht das eine oder andere, was wir... Und unserem Unternehmen teilen. Und ich, ge, ich lege jetzt einfach mal nochmal einen drauf. Wenn Sie mich bei LinkedIn adden, mhm. gebe ich Ihnen, also der Promocode ist einmalig, äh, würde ich Ihnen noch einen zweiten Promocode geben, noch nochmal 5% auf die zweite Bestellung, wenn Sie den dann, äh, wow, wenn Sie mich okay. dann über LinkedIn teilen. Weil ich denke mal, Sharing ist Caring und äh, wenn Sie sich Zeit genommen haben, uns heute kennenzulernen und mich dann noch bei LinkedIn zu suchen, dann ist das auf jeden Fall Berechtigt. Und ich bin gespannt, ob wir schon vielleicht den einen oder anderen Bekannten haben, der, der die Welt der Fertigung doch gar nicht so groß ist, wie man sie sich vorstellt. Ja, genau.
0: Ja. Also alle Links, die, von denen Sie gerade gesprochen haben, werden wir natürlich in die Shownotes packen äh, zum Video, zum Testen der Plattform und auch den, den, den Link sozusagen, damit man sich über LinkedIn vernetzen kann an der Stelle. Und ich würde sagen... Alles beginnt nur damit, indem man mal einfach eine Baute ein Bauteil bei euch auf der Plattform hochlädt und sich selber davon überzeugt und das Vertrauen auch, auch bekommt, dass ihr einen guten Job macht und auch, dass man sich selber vertraut und sagt, ja, okay, dem, dem stimme ich jetzt zu, das mache ich jetzt und sich dann begeistern lässt, indem man dann gute Teile bekommt an der Stelle. Na, genau, Korrekt, ja. Super. Herr, Herr Toska, jetzt sind wir am Ende unserer Podcast-Folge. Vielen, vielen lieben herzlichen Dank für all die Informationen, was da eigentlich alles dahinter steckt hinter eurer Plattform und der Möglichkeit, schnell an Bauteile zu kommen für einen sehr, sehr guten Preis, wo es natürlich immer zwei Gewinner gibt, einmal den Liefer, der Lieferant und andererseits auch der Kunde an der Stelle. Ich würde einfach sagen... Jeder, der jetzt dabei war, bis jetzt in der, in der Podcast-Folge, den hat das Thema wirklich interessiert. Der wird auch auf die Plattform gehen, wird sich das mal angucken. Und dann würde ich sagen, ähm, danke, dass Sie dabei waren. Danke, dass Sie zugehört haben. Und bis zur nächsten Podcast-Folge.
1: Vielen lieben Dank, Herr Lutz. Und vielen lieben Dank an alle Zuhörer. Ja, man sieht sich immer zweimal im Leben. Bei uns wäre es dann das erste Mal. Aber ja, vielen Dank für Ihre Zeit.